0: Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Mawlana Rasoolillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa alaah. En ba'd, we gaan door met het uitleg van dit gezegend boek, Riyadu Salihin, van de imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. En in de vorige les hebben we gehad of hebben we een aantal ahadith behandeld in het belang. Die gaan over het belang van het vasthouden aan de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wasallam En het wegblijven van bid'ah. En vandaag gaan we het hebben over het uitnodigen naar het goede. Het uitnodigen naar het goede. En hoe groot de beloning is. Allah azzawajal zegt in de Koran, in surat al furqan vers 74. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ rabbana" Hablana min Azwajina wa iyatina ayun wa lil Muttaqina imama. Allah azawajal zegt in de Koran, waarin Hij in een vers waarin Hij de vrome aanbidders omschrijft: Hij zegt en degene die zeggen: O Allah, schenk ons van onze partners, van onze vrouwen en van onze nakomelingen qurwata ayun. Qura ta'ayyun betekent een lust voor het oog. Dus wanneer je kijkt naar je vrouw, of naar je man, of naar je kinderen. Dat je zegt, alhamdulillah, wat ben ik toch blij met hem. Wat ben ik toch blij met haar. Wat ben ik toch blij met hun, met mijn kinderen. Dus Allah azzawajal omschrijft de vrome aanbidders. En hij vertelt ook in dit, in dit vers. In dit vers vertelt hij ook een geheim. Namelijk waarom de mu'mineen, de salihin trouwen. Niet om uiterlijke schoonheid. En niet om rijkdom. En niet om afkun, af, afkomst of wat dan ook. Nee, zij trouwen om deze reden. En degene die zeggen... O Allah, schenk ons van onze partners en van onze kinderen een lust voor het oog. Waj'alna lil muttaqina imama. En laat ons een leiders, laat ons leiders zijn van de gelovigen. Rabbana, hablana min azwajina wa iyatina qurata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Dit, barakallahu fikum, is de reden waarom een moslim trouwt. Waarom een moslim trouwt om een islamitisch gezin te creëren. Om een islamitisch gezin te kweken. Diegenen die leven op het pad van Allah azawajal. En zij zullen een verbetering zijn voor hun familie. En zij zullen een verbetering zijn voor de umma van Mohammed, sallallahu alayhi wasallam. Dus wanneer een persoon niet trouwt met een broeder of een, een zuster met een broeder of een broeder met een zuster. Met als intentie om de islam te steunen. En om de dien te steunen. En om de moslimien te steunen. En de umma van Mohammed sallallahu alayhi wasallam Maar hij trouwt slechts vanwege schoonheid of vanwege rijkdom of wat dan ook. Jouw huwelijk is waardeloos. En alles wat je doet is waardeloos. Klopt. Je gaat een beetje genieten in deze dunia. Maar je hebt niks in de dag des oordeels. En maar wanneer iemand trouwt op basis van godsvrees. Op basis van taqwa. Elke stap die hij of zij doet. Is een sadaqah. Is een stap richting Allah azzawajal. En zelfs zelfs de profeet zegt. Zelfs datgene wat jij in de mond van jouw vrouw stopt. Een hapje eten of wat dan ook. Dat is sadaqah. Barakallahu fikum. En zoals Allah Azzawajal zegt in de hadith, o zoon van Adam, loop naar mij en ik ren naar jou. En Allah Azzawajal, die vertelt over de vroome dienaren in de Koran, in al vers 73, En wij hebben van hun leiders gemaakt die leiden door middel van onze zaak, door middel van de islam. Ja Allah, wat heeft de umma van Mohammed sallallahu alaihi wasallam, toch een gebrek aan leiders die hun dragen omwille van Allah azzawajal. predikers die de waarheid verkondigen, niet voor eigen belang. Mensen die niet buigen voor de fame. Mensen die niet beïnvloed raken door geld of roem of aandacht of macht. Of Politieke onzin of wat dan ook, maar mensen die, die het woord van Allah verkondigen, zuiver en schoon, al is het ten koste van zichzelf, al moet hij zichzelf en zijn familie en zijn kinderen opofferen. Omwille van Allah Azza wa kijk, Ahmed ibn Hanbal, de martelingen die hij heeft doorstaan. Kijk, Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, gestorven in de cel. Kijk, Ibn Abdul Wahab, Rahimahullah, gevochten omwille van Allah. Kijk, een imam Malik, gemarteld omwille van een fatwa die hij gaf. Kijk, de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Kijk, Bilal. Kijk, Gabab. Kijk, Sumayyah, et cetera, et cetera. Maar alle zouden zij toch hun mening verkondigen. Sterker nog, het was niet hun mening. Ze zouden de waarheid verkondigen omwille van Allah. Totdat zij zou gedood zouden worden. Of totdat zij zouden sterven. Dit is wat de islam nodig heeft. En niet van die lafaards en niet van die beter gezegd, genuanceerder gezegd zwakkelingen die buigen bij de eerste beste beproeving. Als je wil dat de rode loper voor je wordt uitgerold, dan ben je niet op de juiste plek als het gaat om het uitnodigen naar Allah. De weg van prediking, de weg van het uitnodigen van Allah is geen weg waarin de rode loper voor je wordt uitgerold. Beste broeder, beste zuster, beste student van kennis, beste uitnodiger naar Allah. De weg van het uitnodigen naar het geloof is een weg vol met dorens. Maar dat maakt niks uit, want het eindpunt is jannatul Firdausul Ula. De hoogste level in het paradijs, Jannatul Firdausul Ula. Maal Habib Al-Mustafa, wal-ali, wal-sahbi, man de Profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die spoort ons aan om het goede te verrichten. Zoals so, staat in Sahih Muslim, en hij zegt: Sallallahu alayhi wa sallam, men fil islam, i sunnaten, hasana, fellahu ajruha, wa ajrumen amila biha baardah, min rairi en min ujurihim shay'a. Degene die uh, iets voor de mensen vernieuwt, ja, yani in een bepaalde aanbidding die zij waren vergeten. Net als Soratul Kehf op vrijdag lezen, ik kan me herinneren, een jaar of twintig geleden, bijna niemand deed dat. Maar iedereen weet nu, de witte dagen en Soratul Kehf, en dat komt door die afbeeldingen en door die, die twitterberichten en de doorstuurberichten. Dus degene die het uitnodigt naar het, het vasten van maandag en donderdag bijvoorbeeld, of wat voor ibada dan ook, die heeft uh, de beloning hiervan. En de beloning van een ieder die dit doet zonder dat de beloning van iemand minder wordt. Maar degene die iets slechts introduceert in de islam. Degene die mensen leert om lachgas te gebruiken. En ik hoor heel veel klachten de laatste tijd over dat mensen letterlijke hersensverlamming hebben door het gebruiken van lachgas. Moge Allah azawajal degene vernietigen die deze lachgas zo grootschalig verkopen aan, aan onze jongeren en aan de moslims in het specifiek. De, de profeet sallallahu alaihi wa zegt... Degene die uh, uitnodigt naar het slechte... Die een slechte zaak introduceert in de islam... Die heeft de zonde hiervan. En de zonde van iedereen die hiernaar handelt... Zonder dat een zonde van een van hun minder wordt. Dus, barakallahu fikum... Nodig jij uit tot het goede... Je krijgt dezelfde hasenaat als degene die dit doet. En nodig je uit naar het slechte... Dan krijg je dezelfde zonde... Als degene die dit doet. En Allah Azawajal wil dus dat wij uitnodigen naar het goede. Hij zegt Subhanahu wa Ta'ala in Surat al-Qasas, vers 87. ila Rabbik. Nodig uit naar jouw Heer. En hij zegt Subhanahu wa Ta'ala. ila Sabili Rabbika bil wal al-hasana. Nodig uit naar de weg van jouw Heer. Met wijsheid en op een goede manier. Dus niet op een uh, irritante manier, niet op een schreeuwerige manier, niet op een manier door te schelden, niet door te vloeken of wat dan ook, maar met wijsheid. Wijsheid betekent dat je de de situatie goed weet af te wegen. Je mag boos worden omwille van Allah. Sommige mensen denken, een een uitnodiger naar Allah die moet altijd glimlachen en die mag nooit boos worden. Nee, je mag boos worden als iedereen zin pleegt. Als jij letterlijk het haram voor je neus ziet, et cetera. Jij mag boos worden omwille van Allah azawajal. Jij mag schreeuwen omwille van Allah azawajal. De profeet, salallahu alayhi wa sallam, op de mimbar. De sahaba zouden soms denken van de minbar zou omvallen. De profeet die zou zijn stem verheffen en hij zou zo'n adertje tussen zijn wenkbrauwen. Zo'n ader die zou, die zou bijna willen spatten. Je zag duidelijk dat de aders van de profeet, salallahu alayhi wa sallam, Alsof hij iemand was die een leger aan het waarschuwen was. Yani als de profeet als een wel zou geven, dan was het alsof hij een generaal was van een leger. En niet net als die slappe hap wat wij vandaag de dag meestal zien op de minbar, op de vrijdag spreken. Dus je mag boos worden, je mag schreeuwen omwille van Allah. Dat moet soms zelfs, maar... Over het algemeen is da'wah op een rustige manier, op een vredige manier, op een wijsvolle manier. Vooral bij de, me- de mensen die simpelweg niet beter weten. Sallallahu azzawajal zegt, Uddu'u ila sabiri rabbika bil hikmati wal mu'idatil hasanah. Nodig uit naar de weg van jouw Heer met wijsheid en met een goed woord. En de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt, Ma rifq wal leen. De profeet sallallahu alaihi wa sallam zei, zachtheid en, en, en vriendelijkheid, die, elke zaak waarin zachtheid en vriendelijkheid wordt gebruikt, eh, zachtheid en eigenlijk dat je, dat je ook lief bent, dat maakt elke zaak mooi. En elke zaak waarin geen zachtheid in zit en, en aardigheid, dat maakt elke zaak lelijk. Dus wees zacht en wees aardig tegenover elkaar. En als je daarna boos wil worden, mag altijd. En niet yani, wanneer jij iemand op een rustige manier hebt geadviseerd. Vooral wanneer het je eigen familie is. Vooral je kinderen, et cetera. Eén keer op een nieuwe manier. ik. Doe dit en dit. Tweede keer, derde keer, vierde keer. Wie het ook is van jouw familie. Na drie keer heb jij het recht om boos te worden. Maar eerst drie keer. Rustig en dan één keer boos afhankelijk van de situatie. Zodat niemand zegt van ja, maar waarom zo boos? Want wanneer je het drie keer zacht doet, ja, dan is het logisch dat je daarna een keertje boos kan worden. En de profeet wa sallam, die zou alles drie keer herhalen. En Allah, die zegt ook in de Koran: en help elkaar. In goedheid en in gods vrucht, gods vrees. En help elkaar niet in het zondigen en in het overtreden van de wetten van Allah. Dus als iemand zelf besluit om een zonde te maken, ga daarin niet mee. Het is zijn zonde, zijn verantwoordelijkheid. Jij kan hem niet stoppen. Vooral in een land als Nederland. Waarin iedereen kan doen wat hij of zij wil. En je wint het niet van de wet. Zo simpel is het. Maar je hoeft niet mee te doen in deze zonde. Dus binnenkort heb je kerst en Sinterklaas. En weet ik veel wat allemaal. Wie wil springen en dansen moet het zelf weten. Maar wij doen niet mee. Wij doen niet mee met deze zaken. dinukum Wij hebben onze religie. En jullie hebben jullie religie. En Allah azawajal zegt ook... En Allah Azzawajal die zegt, laat een groep van jullie uitnodigen naar het goede. En zij bevelen het goede en zij verbieden het slechte. En dat zijn de winnaars. De umma van Mohammed, die moet altijd uitnodigen naar het goede. Wallahi, er valt genoeg werk te doen. In Nederland, wij zouden juist bekend moeten staan met liefdadigheid en goedheid. En niet met criminaliteit en wat dan ook. Klopt! Een klein gedeelte van de moslims is crimineel. De meeste zijn gewoon, alhamdulillah, normaal. Maar de meesten die zwijgen ook over criminaliteit. Wallahi, als wij echte mannen waren. Als wij echte moslims waren. Dan zouden we elke drugsdealer of wat dan ook. We zouden hem gewoon boycotten. Diegene zegt assalamu alaikum. We kijken hem niet eens aan. We lopen door. Waarom? Uit ontevredenheid van deze misdaad. En kijk subhanallah. Families genieten van drugs. en van, Families genieten van drugs En van... Uh, van van al het het geld en al het veelde wat binnenkomt en wat doen ze nu? Als ze hun niet kunnen pakken dan ontvoeren ze hun zusjes en dan schieten ze op hun ouders en dan uh, verrichten ze daden bij hun families waarom? Omdat jullie zelf drugs hebben geaccepteerd Wallah, als je bekend stond dat je juist tegen drugs bent, etc. Zeldzaam dat het haram zou gebeuren. Al-Muhim, de Umma van Mohammed, die zou bekend moeten staan om het goede. Kijk nu bijvoorbeeld, de dagen worden kort en de winters zijn koud. Waarom hebben wij geen dakloze opvang in onze moskeeën? Laat ik het eerlijk zeggen, waarom zijn wij zo waardeloos? Je gaat naar de kerk. Daklozen kunnen daar zeker drie dagen blijven. Ze krijgen eten, ze krijgen drinken, ze krijgen alles om kofaard te worden. En bij ons, de klaslokalen zijn leeg en er zijn genoeg vrijwilligers. En nog meer mensen die in de uitkering zitten, die toch niet heel veel te doen hebben. Die zouden makkelijk de nachtbewaking kunnen doen. En de dagbewaking en een soort van voedselbank zou kunnen oprichten om deze daklozen te voeden. En de grap is... Of tenminste, waarom je juist huilt, is dat deze daklozen vaak van ons zijn. Niet alleen ons geloof, wat genoeg is, want een moslim is gewoon de broeder van een moslim. Maar vaak zelfs van dezelfde etniciteit. Marokkaans, Turks, Afghaans of wat dan ook. En dan zie je de eigen bevolking. Gisteren was jouw vader illegaal gekomen naar Nederland. Vaak. Of je hebt iemand in de familie. Dan zou je toch ook willen dat diegene geholpen was. Wallahi, het is schandalig. Dat wij moslims thuis zitten, centrale verwarming, koffie vol automatisch, koelkast, alles eten, drinken, uber iets thuis bezorgd. En onze broeders die zijn dakloos op straat. Op zijn minst zouden we in de moskeeën hun drie dagen verwelkomen. Dat ze weten je kan hier drie dagen eten, drinken, kleding van de primarkt of wat dan ook kost helemaal niks. Maar we laten hun gaan, op straat laten we hun slapen, we trappen hun zelfs uit de moskee en dan gaan ze naar de kerk en dan beweren... de kerk accepteert hun wil en dan beweren wij dat wij op elhak haq zijn. Hij haat, hij haat, dit is niet de islam waarmee Mohammed sallallahu is gekomen. En ik weet dat er veel misbruik wordt gemaakt. Door bepaalde daklozen of illegale of wat dan ook. Maar met een strenge handhaving en een streng beleid en een duidelijke viertel van deze is schoon. En die andere die is verslaafd of wat dan ook. Wallahi dan zouden we veel goedheid doen. Wallahi Mustaan. Wa inna lillahi wa inna ilahi raji'oon. En muhim, de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt zoals staat in Sahih Muslim. Men dalla ala khayrin. Degene die uitnodigt naar het goede, die heeft dezelfde beloning als iemand die dit doet. Dus nodig uit naar het goede, naar het aanbidding. Zie je iemand die hulp nodig heeft. Praat in je netwerk, kom, zullen we diegene sadaqa geven of wat dan ook. Zullen we diegene onderhouden, zullen we diegene sponsoren. Wallahi, wanneer iemand een sadaqa geeft door jou, jij hebt dezelfde beloning, bij ta'ala. En de hadith hierover zijn echt niet normaal veel. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die uh, zegt in een andere hadith, hij zegt, zoals staat in bukhari en Muslim, Degene die een strijder klaarmaakt omwille van Allah, die heeft ook gestreden. En degene die een strijder, die, degene die iemand, de, de familie van een strijder verzorgt, die heeft ook gestreden. Dus strijder zijn volgens de geleerden op, op, op twee vormen. Je hebt iemand die echt gaat vechten in het leger. ها ان الاسلام een oorlog is niet een doel op zich, maar een middel. Tegenwoordig is dat de ministerie van Defensie en de overheid die regelt dat. Maar vroeger in het begin van de islam was er gewoon weinig geld, et cetera. En toen werd, eh, het werden de soldaten ook gefinancierd gewoon door rijke moslims of moslims die weinig hadden. Die zouden dan één soldaat bijvoorbeeld financieren. Uthman anhu, an, die heeft een heel leger in zijn eentje gefinancierd. De profeet sallallahu alaihi wasallam die zei Men jayshal usrah. De Profeet zei: Wie dit leger klaarstoomt, en betaalt, en alles regelt voor, voor dit leger, die krijgt het paradijs. En toen zei Uthman: ana Ya Rasulallah. Ik, al oh boodschapper van Allah. Dus een strijder is twee categorieën. De eerste is een soldaat. Hè? Tegenwoordig is dat ondergebracht in het ministerie van Defensie van elke land. Het zijn dus geen uh, maffia clans of terroristische groeperingen of wat voor onzin dan ook. Die juist de islam breken en niet de islam helpen. Dus de eerste categorie is een strijder. De tweede categorie is een student van kennis. Degene die een student van kennis, die bijvoorbeeld in Medina is gaan studeren of wat dan ook sponsort. Dat is ook iemand alsof hij heeft gestudeerd en alsof hij heeft gestreden. En ik kan dit nu zeggen omdat ik nu terug ben uit Medina. Ik leef nu in Nederland. Maar er zijn nog steeds heel veel broeders die het zwaar hebben. Er zijn bijvoorbeeld broeders die bekeerd zijn. En ze komen uit een uit gescheurd gezin. Ze zijn bijvoorbeeld kinderen van Zina. Ze kennen hun vader niet. Ze hebben geen vader. Die hebben ze nooit gekend. En ze hebben alleen een moeder. En hun moeder was arm. Zoals een broeder uit Haiti. Die ik heb leren kennen. En hij vertelde me zijn verhaal. Dat zijn moeder... Uit Haiti is ze gevlucht naar de Amazone. En uiteindelijk heeft ze hem gebaard op Frans grondgebied. Zodat hij de Franse paspoort zou kunnen krijgen. Zijn moeder heeft echt gestreden. En uiteindelijk is hij opgegroeid in Frankrijk. En is hij bekeerd. En nu zit hij in Medina. En zo iemand heeft niemand. Als je zo iemand sponsort omwille van Allah. Dan is het alsof je zelf ook hebt gestreden. Alsof je zelf hebt gestudeerd. Omwille van Allah. Dus kijk naar elkaar om. En sponsor elkaar, barakallahu fikum Zien jullie een jongen in je familie, in je buurt... Je ziet, diegene is pinter, hij is slim. Echt niveau gymnasium of wat dan ook. Je ziet gewoon, deze man zou shirerig kunnen worden of wat dan ook. En je ziet ook goede aglaak. Waarom zouden we zo iemand niet sponsoren met z'n allen en hem sturen om de islam te studeren? Zodat hij terugkomt na vijf jaar, na zes jaar, na tien jaar als islamitisch docent. En zodat hij juist onze kinderen weer de Koran en, en, en de Arabische taal zou kunnen leren. Wallahi, de Umma van Mohammed, (sallallahu alayhi wasallam) heeft dit Nodig. En de Profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die heeft het ook vaak gehad over nasiha, over het adviseren van elkaar. En hij zei, sallallahu alayhi wa sallam, zoals staat in uh, Sahih Muslim, ad-dinun nasiha, religie is advies. "Qulna li man, ya De Sahaba zeiden, wie moeten we adviseren, o boodschapper van Allah? En de Profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei, Allah. ...en zijn profeet en de leiders van de moslims en de algemene moslims. En nasiha heeft twee twee betekenissen. De eerste betekenis is, zoals ik zei, adviseren. En de tweede betekenis is oprechtheid. En zonder twijfel kan je niet adviseren als je niet oprecht bent. Dus de profeet zegt, de hele religie is advies. Of, om het makkelijker uit te leggen, de hele religie is oprechtheid. En de Sahaba die zeiden: Tegenover wie? O oh, boodschapper van Allah. En, Allah azawajal, en de Profeet azawajal die zei: Oprechtheid tegenover Allah. Tegenover de Koran. Tegenover zijn profeet. Tegenover de leiders van de moslims. En tegenover de algemene moslim. De algemene moslimgemeenschap. Een moslim is oprecht in zijn uitspraken, oprecht in zijn daden. Een moslim heeft geen trucjes. Een moslim heeft geen tenewis of wat dan ook tegenover zijn eigen moslimmensen. Nee, je bent oprecht in je nasiha. Je je draait er niet omheen. Je liegt niet. Je laat je broeder niet in de val lopen. Maar je adviseert elkaar omwille van Allah. Waarom? Wij hebben elkaar nodig. Wij moeten elkaar omhoog trekken. Want op één hand kan je niet klappen. Om te klappen heb je twee handen nodig. Barakallahu kom. Shaykh al-Islami ibn Taymiyyah rahimahallahu ta'ala. Die zegt. De moslims zijn net als twee handen. Je hebt, als jij je, als je viezigheid hebt op één hand. Heb jij die andere hand nodig. Om de viezigheid er vanaf te schrobben. Zo zijn de moslims elkaar, voor elkaar. En zo waren de profeten. Allah azawajal zegt in de Koran. Innamal mu'minuna ikhwah. Voorwaar de broeders. Voorwaar slechts de gelovigen. Zijn broeders. En Allah azzawajal zegt over de profeet Hud alayhi salam. De profeet Hud die zei ik ben een betrouwbare adviseur. En ook de Mohammed sallallahu alayhi die stond bekend als de betrouwbare en de waarheid sprekende. De profeet wasallam, die zegt zoals staat in uh, Bukhari en Muslim via de hadith van Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Hij zei dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei la yu'minu ahadukum. Achih, ma Niemand van jullie die gelooft daadwerkelijk totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst. Totdat hij voor zijn broeder lief heeft wat hij voor zichzelf lief heeft. Of zijn zuster natuurlijk. Of zijn zuster natuurlijk en vooral zusters onder elkaar. Dus jouw geloof is niet compleet totdat jij je broeder net zoveel gunt als dat jij jezelf gunt. Als jij eerst voor jezelf zou kiezen, dan pas voor een ander. Dat mag, dat kan. Maar jouw geloof is niet compleet. Er is gewoon een minpunt en dat is dat je anderen niet gunt. Net zoveel als dat je jezelf gunt. Je gunt ze misschien wel wat, maar je gunt ze niet net zoveel als jezelf. En weet... Des te meer jij iemand gunt, des te meer Allah je gunt, walla kina ktaran silaya la moon. Maar de meeste mensen die weten niet. De Profeet sallallahu alaihi wasallam die zei ook zo staat in Sahih Muslim, men raa min kummun karan fel jurayir hubiyadi, fail lamiastateer, fail iswani, fail lam fail lamiastateer, fail kalbi, walla lika abda afuli degene die van jullie onrecht ziet. Degene die van jullie iets haram ziet, laat hem dit veranderen met zijn hand. En als hij dat niet kan, dan met zijn tong. En als hij dat niet kan, dan met zijn hart. En dat is het minimale van, of dat is de zwakste vorm van het geloof. Dus degene die onrecht ziet, die zou dit moeten veranderen met zijn hand. En dat is bijvoorbeeld voor de regeringsleiders. De, de, De regeringsleiders die kunnen, of die moeten zelfs, Uh, ...strafbare zaken, illegale zaken, onrechtmatige zaken veranderen, desnoods met geweld. En daarom heb je de politie, en daarom heb je het leger... ...en daarom heb je bepaalde instanties die legaal geweld mogen gebruiken. Als dat niet kan, net als de normale burger... ...je bent niet in staat om, om geweld te gebruiken... Als jij geweld gebruikt in Nederland en het is geen noodweer, dan ben je zelf de pineut. Dus jij bent niet in staat om geweld te gebruiken. Als je dat niet kan, zegt de profeet, dan met jouw tong. Gewoon kritiek leveren door middel van jouw tong. Tuurlijk krijg je dan bagger over je heen, maar dat maakt niks uit. Het is omwille van Allah. Als je ook niet kan uh, bekritiseren met je tong, simpelweg omdat je bang bent, dat diegene jou gaat slaan, of wat dan ook, dan zegt de profeet فَبِقَلْبِهِ Wadalika dalika ad'aful iman. En als hij niet kan, met zijn hart. En dat is de zwakste van het geloof. Dus het minimale voor een moslim is dat jij al-haram moet haten. al zou hij het zelf doet. Je moet al-haram haten. WaarakAllahu fiikum Dat is echt het minste van het geloof. WaarakAllahu fiikum Dus een moslim die bekritiseert en die verandert zover hij kan. WaarakAllahu fiikum Stel voor we zijn stil. We zien de haram om ons heen, et cetera, et cetera. En we zeggen nooit wat. Wat gebeurt er dan? De profeet, sallallahu alaihi die zegt dat wanneer wij het goede niet bevelen en het slechte niet verbieden, dan zijn wij net als een volk die uh, in een schip zitten. Net als een volk die op een schip zitten, maar dit schip heeft twee verdiepingen. En degenen degene die in de benedenverdieping waren, die in de onderverdieping waren, die waren dus eigenlijk uh, gaten uh, die die, die, als hun water wouden moesten ze helemaal naar boven. En dan moesten ze natuurlijk water pakken uit de zee. Want hun waren beneden in het schip, dus ze moeten helemaal naar boven om water te pakken uit de zee. En toen zeiden ze van ja, we kunnen toch beter een gat maken in het schip. En dan halen we gelijk water van beneden. Dan hoeven we niet helemaal naar boven. Maar wat gebeurt er wanneer je een gat maakt in, 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 in de schip? Ja, dan zinkt. Het schip. Dus de profeet zegt. Als degenen boven hun adviseren. Als degenen die boven zijn. Hun niet begeleiden. Dan zullen ze allemaal verdrinken. En als degenen hun wel begeleiden en adviseren. Dan zullen ze allemaal gered worden. Dus wij. De ommen van Mohammed. Die zijn net als één schip. Maar deze schip heeft twee verdiepingen. De mensen van het halal Die zitten op de bovenste verdieping. En de mensen van het haram die zitten op de onderste verdieping en die zijn gaten aan het maken in het schip. Als wij hun begeleiden, als wij hun tegenhouden, dan zullen we allemaal gered zijn bij Gaan we ze laten, dan zullen we allemaal verdrinken bij En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei, zoals so staat in sahih muslim, inna hu alaykum umara, jullie zullen... Bepaalde leiders zullen de baas over jullie zijn. die onrechtvaardige leiders. Bepaalde zaken zullen jullie kennen van de islam. En bepaalde zaken zullen jullie ontkennen. De profeet zegt, degene die dat haat, wat die leider onrechtvaardig doet, die is vrij van zonde. En degene die bekritiseert, die is veilig die is beter dan degene die alleen met zijn hart houdt. Maar degene die tevreden is. En die de regeringsleider volgt. Oftewel volgt in deze zonde. Ze zeiden, o oh, boodschapper van Allah. Zullen we gewoon niet vechten tegen deze onrechtvaardige regeringsleider? Zullen we gewoon niet in opstand komen? Rellen, rebellen of wat dan ook. En toen zei de profeet, sallallahu alayhi wa La Nee, zolang zij jullie het gebed laten verrichten. Duidelijke ahadith van de profeet. Zolang de leider jou laat bidden. Dan mag je niet in opstand komen. Maar de zonde die haten wij. Niemand is tevreden. Wanneer Beyoncé komt zingen in Marokko. Of in Saudi-Arabië, Jay-Z of weet ik veel. Welke kafir billah dan ook. Niemand is tevreden. Maar de profeet die zegt, wanneer jij haat met jouw hart, dan ben jij vrij van zonde. En wanneer jij bekritiseert, dan ben jij veilig. Hoe moet je bekritiseren? Dit is uitgelegd door de profeet in een andere hadith. Die Hassan is verklaard door de el- sheikh al-Albani. Hij zegt, "Sallallahu alayhi wasallam. sallam. Men kanet lahu nasiha lidhi sultaan, fala yubdihi alaniya fa in qabila fada, wa illa faqad De profeet zegt, degene die een advies heeft voor de regeringsleider, laat hem dit niet openbaar doen. Maar laat hem hem bij zijn hand pakken. Als hij accepteert, alhamdulillah, accepteert hij niet, dan heb jij je verplichting gedaan. En dat dat betekent de hadith van de profeet zegt, zoals staat in Sahih Muslim. En degene die kritiek levert, die is veilig. Wie is zondig? Degene die tevreden is en die volgt. En yani diegene die in Mauwazi gaan dansen. Of weet ik veel. In wat voor festival dan ook in islamitische landen. Dat zijn degene die echt zondig zijn. En met degene die thuis zit en hij zegt: La hawla illa billah. Dit zou niet moeten gebeuren in een islamitisch land. Galaas, diegene is veilig van zonde. Barakallahu vikum. Allah zegt dat jij veilig bent van zonde. Wat wil je nog meer? Ben je in staat om te adviseren? Adviseer je, her Schrijf een brief. Uh, ...vraag om een afspraak of wat dan ook. Met alle respect, sommige mensen hebben gewoon macht. Sommige mensen die komen echt van elitaire families of wat dan ook. En die zijn een burgemeester of een zoon van een burgemeester... ...of zijn vader was een minister of wat dan ook. Die komt gewoon bij bepaalde grote prinsen... ...of zelfs bij de koning of wat dan ook. Diegene zou moeten adviseren. Maar dat adviseren doe je dan privé. En maar wat je vandaag de dag ziet... ...schreeuwen, demonstraties, et cetera. Allereerst... Al zou de intentie goed zijn, al zou de bedoeling goed zijn, dan nog komen er duistere machten gebruik maken van deze demonstraties. Zoals we hebben gezien bij Hirak zoals we hebben gezien bij onze Rifijnse broeders. Ja, niet, wanneer zij uh, vragen om een uh, ziekenhuis of wat dan ook. Ja niet, die koning van Marokko, die zei zelf, dit zijn terechte verzoeken. Maar wat is het probleem in die, in die, uh, in die uh, demonstraties? Dat er bepaalde Spanjaarden en, en, en bepaalde kuffar en bepaalde Mujrimi. Die gingen infiltreren in de rijen van de moslims. En die probeerden ons land in dit geval Marokko kapot te maken. Dus wanneer wij openlijk bekritiseren... Openlijk demonstreren. En nog erger openlijk rebelleren. Al zou de intentie goed zijn. Dan nog is het een slechte zaak. Want je ziet gewoon dat, dat de Kofar, Dat bepaalde kofaar een verdeel en heers strategie toepassen. Waardoor het slecht ging met de moslims. Maar na die opstand gaat het nog slechter. Kijk bijvoorbeeld Libië. Libië hadden ze bijna verdeeld in drie landen. één land rechts. een land links. En één land in het zuiden. Kijk Sudan. Sudan bestaat uit twee landen. Bestaat nu uit Noord-Soedan, of tenminste wat ze normaal Soedan noemen, en Zuid-Soedan. Kijk Somalië. Je hebt Somalië, je hebt Somaliland, je hebt Eritrea, je hebt Ethiopië, je hebt Djibouti, et cetera. Het is allemaal één land. Maar door fitna worden zij verdeeld. Dus al zou de intentie goed zijn, dan is het geen verstandige zaak, omdat de vijanden kunnen doorbreien op deze onrust die uh, gebeurt en het kan nooit een goede zaak zijn, want het gaat tegen de profeet sallallahu alayhi wasallam en tegen zijn wil en tegen de sunnah en daarmee tegen de wil van Allah azawajal wat is de oplossing dan? misschien dat iemand zegt, ja maar wat is de oplossing? de oplossing, ja abdallah de oplossing, ja amatallah is een lange termijn visie. de oplossing is het oprichten van scholen is het oprichten van voedselbanken, is het oprichten van van ziekenhuizen, is het het creëren van een vangnet voor de moslims en voor de mensheid, iedereen, moslim of kafir. En dan zullen de mensen de schoonheid van de islam kennen. En dan vormen wij in onze islamitische landen zo'n grote deel van de samenleving, dat welke machthebber dan ook rekening zou moeten houden met dit gedeelte, van de samenleving dit is de weg van Mohammed sallallahu alayhi wasallam, maar de meeste mensen die begrijpen niet. In de Bukhari moslim Muslim staat dat de profeet sallallahu een keer bij zijn vrouw Zeynab, of bij Zainab bint Jahsh anha angstig naar binnen ging. En toen zei de profeet, sallallahu alaihi Wasallam, La ilaha illallah, lil min sharrin qadik tarab, futihal yawm, min radmi Yajuj wa Majuj mithlu hada. De profeet, sallallahu alaihi wasallam: zei, La ilaha illallah, wey voor de Arabieren, waylun voor de Arabieren, van een kwaad wat dichtbij is gekomen, vandaag is er van de muur van Yajuj en Majuj is er een beetje open gegaan. En hij deed zijn wijsvinger. Tegen zijn duim. Hij maakte een cirkel. Zoveel was open van de muur. Die Jujan Ma'juj tegenhield. En toen zei Zeynab. Radiyallahu anha, en hier gaat het om. Ze zei. Ja Rasulallah. Ja Rasulallah. Worden wij vernietigd. Terwijl er goede mensen onder ons zijn. Kaala naam. إِذَا كَثُرَ al De profeet Hassan die zei ja Wanneer er veel viezigheid is. Dus wanneer er veel viezigheid is in de umma van Mohammed sallallahu alayhi wa Dan lopen we het risico om allemaal vernietigd te worden. En in andere hadith in al-Bukhari en Muslim zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Pas op voor het zitten aan de wegen. Die irritante mannen vandaag de dag die je ziet op de hoek van de straat, et cetera, en dan zijn ze ook nog eens onrespectvol. En dat maakt ze irritant. De profeet s.a.w. heeft gewaarschuwd voor hangjongeren of hangouderen of wat dan ook. Toen zeiden de sahaba, ya Allah, min O boodschapper van Allah, we moeten wel. We moeten ergens gaan zitten. Dan gaan we daarin praten. We moeten wel ergens zitten. En toen zei de Profeet: salam, Als jullie per se gaan zitten, langs de wegen, geef dan de weg zijn recht. En yani, wanneer je een terrasje gaat pakken in de Islam, beste broeder, dan zijn daar regels aan verbonden. Wanneer je ergens gaat zitten, koffie drinken, thee drinken, dan zijn daar regels aan verbonden in de Islam. De Sahaba die zeiden. Wa ma hakkut tariqi, Ya Rasulallah. En wat is het recht van de weg, O boodschapper van Allah? De Profeet Sahasan zei: basar, Je blik neerslaan. Wa kef ful ada, En niemand lastig vallen. Wa raddus salaam, En de salam teruggeven. Wa al amru bil ma'roef, Het goede bevelen. Wa nahyu anil munkar, En het slechte verbieden. Allahu akbar. In de Islam, De eerste wat je moet doen. Wanneer je toch langs de weg gaat zitten, zoals vandaag de dag gebeurt in de terrasjes, et cetera, je moet je ogen neerslaan. Hoeveel mensen zitten wel niet in die Marokkaanse winkelstraat, et cetera, en ze kijken hun ogen uit, billah? Vooral van die vieze oude mannen die kijken naar vrouwen die hun dochters wel konden zijn, billah of nog erger, hun kleindochters. In de islam is dit een zonde. En de profeet as zei ook: Wa kafful ada. Niemand vallen salam. Salaam teruggeven. Wanneer iemand zegt salam aleikum. Wal amrubil ma'roef. Goede bevelen. Dus wanneer je ziet bijvoorbeeld jongeren schelden iemand uit. Of wat dan ook. Dan zeggen ze. Hshuma. Hshuma. je Hishuma. Hishuma. haram. Soms wanneer je zit in een restaurant. Tegenover een middelbare school. Hoor je bepaalde vloekwoorden. En Verwensingen. En je hoort ze schelden met bepaalde ziektes. Of wat dan ook. Wanneer je zit in dat terras. Dan moet je zeggen tegen een jongen. Goe ja. Hshuma. Let op je tong. Let op je woorden. Barakallahu en het slechte zou je moeten verbieden. En weinigen van ons die kunnen dat. Barakallahu de profeet sallallahu alayhi wasallam, die zou volop adviseren. Zoals staat in Sahih Muslim. De profeet wasallam, die zag een keertje een man. En hij had een, 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 een gouden ring. Gouden ring is toegestaan voor een vrouw, niet voor een man. En de profeet wasallam, die pakte het. En hij gooide het weg. En hij zei, sommigen van jullie die pakken een kool uit het hele vuur. En die plaatsen dit in hun hand. En toen zei een man, toen de profeet weg wegging, zei een man tegen diegene van, pak je ring en verkopen. Pak je ring en je kan er iets anders mee doen. En hij zei, nee wallah, ik pak het niet terwijl de profeet Sallallahu wa Wasallam, of ik pak het nooit meer terwijl de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam dit heeft weggegooid. Wallahi, de Profeet die zei zoals staat in de Tirmidhiyyah. Sahih is verklaard door de Albani, rahimahullah. Als jullie het goede niet bevelen en het slechte niet meer verbieden, dan stuurt Allah bijna een bestraffing op jullie. En daarna zullen jullie du'a verrichten en de du'a wordt niet verhoord. Dus een van de redenen, beste broeders en zusters, waarom onze edi'iyah niet worden verhoord, is omdat we bijvoorbeeld het goede niet bevelen. En het slechte niet verbieden. Kort gezegd. Onze harten zijn dan dood. Wel, en de profeet salam, die zei. zoals so staat In Sunan Abi Dawood. Aan Abi Sa'id Al-Khudri. Radiyallahu Hij zei. Dat de profeet heeft gezegd. Afdalul jihad. Kalimatu to haqqin. O kalimatu to adlin. Inde sultanin Jair. De beste vorm van strijd. Is het zeggen van een woord van waarheid. Bij... Een onrechtvaardige sultan. Bij een onrechtvaardige leider. Dus wanneer je tegenover hem staat. Niet wanneer je veilig op je toetsenbord. De toetsenbord mujahid kan uithangen. Nee wanneer je tegenover zijn gezicht staat. Dan zeg je van. Dit doet u verkeerd. Dit zouden we beter moeten doen. Ja als je dat durft. Dit is de beste vorm van, van strijd. En niet op afstand via fake accounts of wat dan ook. Dat, is, dat zijn van die accounts, die weet niet wie erachter zit. Een moslim of een kaver of een munafik of wat dan ook. En vaak hebben we gezien dat het munafikien zijn. En de profeet Sallam die zei ook in een andere hadith. Seyyidu shuhadai hamzah wa rajul inda sultan, sultaan fa amarahu wa fa De profeet Sallam die zei. De leider of de, 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 de meester van de martelaren. Dat is Hamza. Hamza ibn Abdul Muttalib. Radiyallahu anhu Asadullah. De leeuw van Allah. Hij is de leider van de martelaren. En een man bij een onrechtvaardige leider. Hij beveelt hem en hij verbiedt hem. Waarna deze leider hem vermoordt. Vanwege dit advies. Dus dit is een grote aanbidding van Allah. Maar in het gezicht aan een leider en niet op duizenden kilometers afstand. waar o.f fikum. Dus snap dit verschil. Ta'ala, a'lam. En de profeet sallallahu alayhi wasallam die, die zei ook: "Inan-nasa idha ra'aw adh-dhalim fa lam ya'khudhu 'ala yadayhi awshaka humullah ya'mmahum Allah bi'iqabin minh als de mensen, de Profeet als die zei: als de mensen de onrechtvaardige persoon zien en zij uh, adviseren hem niet en zij begeleiden hem niet en zij stoppen hem niet, dan stuurt Allah bijna een, 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 een bestraffing op hem af. En ook beste broeder of beste zuster die wil adviseren, Allah heeft ons ook gewaarschuwd tegen iets heel belangrijks. Pas er op dat jij gaat adviseren. Terwijl je zelf die aanbiddingen niet doet. Allah azer wa ja zegt: Ya ayuhal ladina amanu. Lima ta koeluna mala tef'aloon. Kaburamakten in the law. En ta koeluna mala tef'aloon. Allah azer wa ja zegt: O oh jullie die gelovigen, O oh jullie die geloven. Waarom doen jullie of zeggen jullie zaken terwijl jullie ze zelf niet doen? En de profeten, net als Shu'aib, die zou zeggen, zoals staat in Surat Hud... En ik wil jullie ook niet tegengaan in datgene wat ik jullie verbied. Yani, je kan niet zeggen tegen iemand niet roken terwijl je zelf rookt. Je komt heel ongelooflijk over. En dit soort mensen die krijgen een zware bestraffing in, in, in het hele vuur. Vooral de geleerden die, die, die uitnodigen naar het goede... ولانه سيكون 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 إن سيكون 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 en hij zal er omheen lopen. Hij zal er omheen draaien. Net als hoe een, uh, hoe een ezel draait om een maalsteen. Hebben jullie ooit gezien in Marokko hoe, hoe, hoe olijfolie wordt geperst. Of uh, tarwe of wat dan ook uh, wordt, uh, wordt verwerkt. Kijk maar op YouTube. Hoe uh, olijven worden geperst op de klassieke manier. Dan, dan zetten ze olijven in, in zo'n hutje. En dan hebben ze een maalsteen. En dan... Is er zo'n ezel die draait om die maalsteen. Met een soort van, uh, van balk bevestigd op zijn rug. En dan scheppen ze steeds dat olijf. Die olijven scheppen ze steeds onder die steen. Zodat die gemalen wordt. En dan pakken ze alles. En dan zetten ze het in een, in een pers. En dan persen ze die olijven. En dan wordt het olijfolie. En het gaat om die maalsteen. Het gaat om die maalsteen. Uh, een man wordt gegooid in het helvuur. En hij zal dan draaien. Hij zal dan... Uh, hij zal dan uh, draaien om, om zijn eigen organen, net als hoe een ezel uh, draait om uh, de, 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 de maalsteen. En dan zullen... De profeet Sassan die zei, en dan zullen de mensen van het hele vuur om hem heen gaan staan. En dan zeggen ze tegen hem aflaan. Wat is er met jou aan de hand? En dan zeggen ze, zou jij niet het Goede bevelen? Zou jij ons niet het Goede bevelen en het slechte verbieden? En yani Eigenlijk zeggen die mensen van Jehennem, wat doe jij hier met ons in Jehennem? Hij ja, was toch juist goed bezig? En dan zegt ze, hij, Hij zei, jawel, maar ik beveelde het Goede en ik zou zelf het Goede niet doen. En ik zou mensen verbieden om het slechte te verrichten. En ik zou zelf het slechte verrichten. Dus deze hadith is een waarschuwing voor elke geleerde, voor elke student van kennis, voor elke adviseur een waarschuwing. Om het goede ook zelf te doen. En het slechte ook te vermijden. En anders is de bestraffing groot bij Allah. De profeet sallallahu alayhi wasallam, die zei ook. So I start in Al-Bukhari. In Muslim. In het Belan. And deze hoofdstuk gaat over. het Bavara. Van de Amanah. de profeet Sallallahu alayhi wasallam. Die zei. Ayatul Munafiq. Thalath. Iza haddatha kedab. Wa iza wa'ada. Akhlaf. Wa iza wa'ada. Akhlaf. Wa iza. Atumina Khan. Prophet, sallam, de profeet Sallallahu alayhi wasallam. Die zei. de tekenen Van. een hypocrite. Die zijn. Drie. The tekener. Van een hypocriet. Die zijn drie. Wanneer hij praat. Dan ligt hij. En wanneer hij belooft. Dan komt hij zijn beloftes niet na. En wanneer je hem een amana geeft. Wanneer je hem iets in vertrouwen geeft. Dan bedriegt hij jou. Dan geeft hij jou deze amana niet terug. Dit zijn de tekenen van een hypocriet. En in een andere riwaaie. In Sahih Muslim. Zei de profeet. Wa in wa salla wa zaama annau muslim. Ook al bidt hij en, en, en vast hij en beweert hij dat hij een moslim is. Als iemand een leugenaar is en hij komt zijn afspraken niet na. en als je hem duizend euro geeft of tienduizend euro, laat hij die duizend euro of tienduizend euro terug. dan weet je dat diegene een munafiq is. En de profeet heeft het vaak gehad over amana. En ook Allah in de Koran. Allah zegt in Surah al-Nisa, vers 58. In Allah Allah beveelt jullie om de amana te geven aan de mensen van de amana. Amana is dat je iets krijgt om te bewaren: of het nou geld is, of het nou een product is, of het nou een auto is, of wat dan ook, of een fiets, of, een, of wat dan ook. Al is het een boek, al is het een schrift, al is het een pen, dan zou je deze amana moeten bewaren. Teruggeven. En dat is een van de tekenen van het uur, namelijk dat er heel weinig amane zal zijn, wa'li'adhu billah. En de Profeet, Sallallahu Alaihi Wasallam, die uh, vertelt ons in een andere hadith over de dag des oordeels. En hij zegt, Sallallahu Alaihi Wasallam, abi huwa wa ummi, hij zegt, Op de dag des oordeels dan zal Allah alle mensen verzamelen. En dan staan de gelovigen op, en dan, gaan zij, dan zijn zij bij het paradijs. Dan zijn zij bij de deur van het paradijs. En dan zeggen ze tegen onze vader Adam alayhi salam: Ja'abbana is lana al-jannah. O onze vader, maak het paradijs voor ons open. Vraag aan Allah om het paradijs voor ons te openen. En dan zegt Adam alayhi salam, en de hadith die staat in Sahih Muslim. Dan zegt Adam Allih salam. Hij zei: Wat heeft jullie uit het paradijs gebracht, behalve de zonde van jullie vader? Namelijk dat Adam al had gegeten van de boom. dalik be Ik ben niet degene die hier geschikt voor is. Idhabu ila ibni ibrahim al khalil. Ga naar mijn zoon, ibrahim, de boezemvriend van Allah. We zijn allemaal zonen van Adam al إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ان إنما كنت خليلا من وراء وراء ويعمل إلى موسى الذي كلمه الله تكلمه الله خانر عيسى كلمه الله كلمه الله Musa, الله كلمه 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 الله الله en dan zegt Isa, lestu bi sahibi dalik Ik ben hier niet geschikt voor. Faya'tuna muhammada, sallallahu alayhi wa sallam. En dan komen ze naar muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Dan staat hij op. En dan krijgt hij toestemming, sallallahu alayhi wa sallam. Watursalul amanatu wa rahim. En op dat moment komt de amane en de bloedbanden. Die komen ook. Fayaqoomani. Ze staan aan de kanten van de brug, rechts en links. Een sirat is wat je elke dag leest in Surat al-Fatiha. Een sirat is een soort van brug die over Jahannam heen gaat. De profeet zegt: De eerste van jullie die gaat, dat als bliksem. Die gaat super snel over de brug heen naar Al-Jannah. Die gaat. Super snel. Dat was een bliksemzicht. Gaat hij naar el Jannah. En de profeet die staat dan bij de seraat. En hij zegt Rabbi Sallim Sallim. oh Allah. Veiligheid. Veiligheid. En dan blijft iemand zijn best doen. En dan blijft iemand zijn best doen. En sommigen die zullen echt hangen aan, aan de brug. Sommigen die zeggen. Echt, zullen echt hangen aan de brug. Maar het gaat erom dat amana en de bloedbanden. Degene die goed was in het bewaren van een amana en degene die goed was in het onderhouden van zijn familiebanden, dat zal hem wallahi helpen op die dag. En een van de voorwaarden dat iemand een profeet kon zijn, is dat diegene zeer betrouwbaar was. tegenover staat onrecht. Allah azawajal die, zwa- die waarschuwt tegen onrecht. Wat zijn er toch veel valse onrechtvaardige mensen vandaag de dag. De Profeet die zei: Pas op voor onrecht, want onrecht is duisternissen op de dag des oordeels. Wallah, als je onrechtvaardig bent geweest tegenover iemand, je gaat hem voelen op de dag des oordeels. Als je niet om vergiffenis hebt gevraagd in deze dunya. En de Profeet die zei ook in dezelfde hadith: En de hadith staat in Sahih Muslim, Wat En pas op voor gierigheid. Voor extreme gierigheid. Want deze extreme gierigheid heeft degene voor jullie vernietigd. Dat was een reden dat zij hun bloed hebben verspild. En dat zij hun families hebben vermoord. En Allah azawajal die zegt in de Quran. De onrechtvaardigers die zullen op de dag des oordeels dus. De onrechtvaardigers die zullen geen vriend hebben. En die zullen ook niemand uh, hebben die voorspraak voor hun zal doen. Yani in de zin van deze, dat deze voorspraak, deze shafa'a wordt geaccepteerd. En Allah azawajal zegt in Surah surat shura vers 8. min en, en, en de onrechtvaardigers die hebben geen vriend. En ook geen helper. En hoe vaak zegt Allah azza wel niet in de Koran. Mogen de vervloeking van Allah zijn. Op, uh, op de onrechtvaardigers. Dus pas op voor onrecht. Pas op dat je verkeerd praat over iemand. Of dat je het geld steelt van iemand of wat dan ook. Want Allah zal het terug moeten betalen. Uh, op de dag des oordeels. Op een dag waarin valuta niet goud of zilver of euro zijn. Maar de valuta's die zijn Hasanat of seji'aat. En als je toch iemand onrecht hebt aangedaan. Niemand is perfect. Zorg ervoor dat je het vandaag de dag regelt. Door om vergiffenis te vragen. En als hij je niet wil vergeven. Haal een cadeau of wat dan ook. Wallahi, de geleerden die zeiden al: betaal je een schadevergoeding. Als zou je diegene net zo lang geld geven totdat hij je vergeeft. Wallahi, dan zou je daar blij mee zijn op de dag des oordeels. Dus adviseer elkaar omwille van Allah. En gun een ander wat jij jezelf gunt. Dan pas ben jij een echte moslim. En adviseer elkaar omwille van Allah. En als je op een terras zit of wat dan ook, sla je blik neer. En pas op voor onrecht. En pas helemaal op voor het prediken van iets. Survalya had need niddud, hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdu rabbil alameen, Wallahu ta'ala a'lam.